0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital Resumen semanal de Mercado Financiero Cerramos una semana cargada de novedades tanto a nivel global, regional y local así que vamos a hacer un repaso por lo más destacado de la semana empezando como siempre por el panorama general por lo que ha pasado en el mundo. Esta semana el presidente de la FED, Jerome Powell, se presentó ante el Comité Económico Mixto de la Cámara de Representantes y dejó un par de afirmaciones que para algunos pueden sonar un tanto contrarias pero no por eso menos importantes. Por un lado, cuando le preguntaron acerca del ritmo de aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos, el presidente Powell dejó claro que la Fed no piensa subir las tasas de manera preventiva, es decir, que la corrección de tasas de interés en los Estados Unidos va a llegar solamente cuando los datos demuestren desequilibrios profundos o una inflación alta sostenida más allá de lo que la Fed considere sano para la economía. También sostuvo que para la Fed los niveles de inflación de las últimas mediciones, mucho más arriba de lo que la Fed consideraba sano hace un par de meses, recuerden que hemos visto inflaciones ya del orden del 3,5 al 3,6% anualizado, se deben únicamente a cuestiones estacionales derivadas o relacionadas con las reaperturas económicas posteriores a la crisis del COVID y a los cuellos de botella que genera esta apertura luego de un año, un año y medio y de la disrupción que hubo entre la oferta y la demanda. Obviamente es una tesis que sostiene la Fed, que solamente el tiempo dirá a ver si es cierta o no. Pero más allá de la transitoriedad o no de la inflación, Powell afirmó en un momento ante una de las preguntas de los representantes que un nivel de inflación del 5% anual no sería aceptable, por lo cual parece que le están poniendo un techo hasta dónde pueden permitirse estirar el nivel de inflación para probar en todo caso esta tesis de la transitoriedad. Aparentemente un 4 o un 5% sería lo máximo que toleraría la FED antes de intervenir o de tomar algún tipo de medida con la tasa de interés o con la recompra de activos en el mercado. El problema es que ese 4 o 5% no está tan lejos de las últimas mediciones que tenemos. Esta semana se conoció el índice de precios al consumo personal de mayo, o PCE, que es el índice de inflación que utiliza la FED como referencia a la hora de decidir sobre las intervenciones en el mercado o no. Y el índice del PCE de mayo anualizado ya vino alrededor del 3,9%. Más allá de que vino con una sorpresa un poco más baja, porque el subyacente se esperaba que viniera en el 0,6% y vino en el 0,5%, la diferencia es mínima, y analizado ya estamos más cerca del 4% que del 3%. Pero recordemos que la FED tiene un objetivo dual, de acuerdo a su estatuto. Por un lado tiene que defender el valor de la moneda, es decir, combatir la inflación, pero por el otro lado tiene que fomentar y mantener el nivel de pleno empleo. Y este es el principal problema al cual se enfrenta la FED hoy en día. A pesar de la política monetaria extremadamente laxa y acomodativa que ha llevado adelante la FED, los números de empleo no mejoran o mejoran muy marginalmente. Esta semana tuvimos renovaciones de subsidios de desempleo por arriba de los 3.400.000, mientras que las nuevas peticiones de subsidio de desempleo estuvieron por encima de los 411.000, mientras que se esperaban alrededor de 380.000. Ya sea porque la economía todavía no se encuentra completamente abierta luego de la pandemia, ya sea porque los colegios todavía no vuelven a dar clases o incluso debido a que la asistencia social para los desempleados es tan alta que la gente no precisa salir a trabajar. Hoy en día Estados Unidos se enfrenta a un gran cuello de botella entre la oferta y la demanda de trabajo. Se calcula que hay alrededor de 9 millones de puestos de trabajo solicitando y no hay trabajadores que se presenten para ese tipo de trabajos. Obviamente se trata en su mayoría de trabajos manuales, trabajos en casas de comidas rápidas o en servicios este, personales poco especializados. Pero no por eso deja de representar un problema para la política monetaria y fiscal de aquí a un futuro que tendrá que resolver rápidamente. Este problema con la mano de obra se ve reflejado también en los números económicos. Esta semana conocimos los PMI. Y recuerden que el PMI es el Purchase Manager Index, es decir, la encuesta que se lleva adelante en los gerentes de compras de las diferentes empresas, ya sean producción o de servicios, para determinar si de acuerdo a sus expectativas de crecimiento o de expansión en las próximas semanas, en los próximos meses, piensan comprar más o menos. Lo que sí podemos ver es que el PMI de producción, es decir, el manufacturero del mes de junio, vino más arriba de lo esperado, está en un nivel de 62,60, un muy buen nivel, lo cual implica que las empresas industriales ven una mayor demanda de parte de sus clientes y están dispuestas a aumentar la oferta a través de aumentar la producción. Pero este mismo comportamiento no se nota en los niveles del PMI de servicios, que vino en 64,80 cuando se esperaba que viniera en 70. Una parte de, este, de esta caída, o mejor dicho, de esta baja expectativa de crecimiento puede verse precisamente el cuello de botella de conseguir trabajadores. Recordemos que el PMI de servicios está muy afectado por todas las áreas que recién ahora están empezando a abrirse en Estados Unidos y que supuestamente van a ser las grandes ganadoras de este año. Toda la parte de turismo, servicios de descanso, entretenimiento, restaurantes, etcétera, etcétera. Pero este desfasaje entre oferta y demanda de trabajadores también puede afectar los planes de la administración Biden. Esta semana, luego de arduas negociaciones, republicanos y demócratas llegaron a un acuerdo sobre el contenido de la ley de infraestructura que impulsa el Ejecutivo desde su elección, como parte de los esfuerzos del gobierno por sacar al país adelante luego de la crisis del covid la ley en cuestión busca modernizar la infraestructura de los Estados Unidos y para eso agrega un gasto adicional a los planes fiscales que ya ha habido a lo largo de los últimos dos años de 580 billones más de dólares que se irán gastando a lo largo de los próximos ocho años. De estos 580 billones de dólares, 300 billones de dólares están dedicados a lo que es transporte, es decir, caminos, puentes, seguridad, etcétera, etcétera. Y unos 260 billones de dólares estarán dedicados a obras de infraestructura de agua, tecnológicas, medio ambiente, energía, etc. Etcétera, etcétera. Esta semana conocimos también los resultados del Stress Test, la prueba periódica que realiza la FED a los bancos integrantes del sistema financiero norteamericano. Esta prueba, instaurada luego de la crisis financiera global del año 2008, pone a los bancos frente a un escenario de recesión global generalizada, un alto nivel de desempleo de alrededor del 11% y a una caída supuesta del mercado accionario de más del 55% en corto plazo, a fin de determinar si ante estos escenarios posibles los bancos cumplirían con niveles de capitalización mínimos que le permitan continuar adelante sus operaciones normales. El resultado, la verdad, fue muy bueno. El nivel de capitalización de los bancos norteamericanos hoy en día es tan alto que aún ante este escenario tan adverso que implicaría pérdidas estimadas de 500 billones de dólares en conjunto, los bancos tienen capital de sobra para llevar adelante sus operaciones sin ningún tipo de intervención del Estado. Este resultado es una buena noticia para los bancos y para sus accionistas, porque seguramente ante este resultado la Fed los va a autorizar en breve a aumentar los dividendos o en todo caso a autorizar mayores programas de recompra de acciones, que lo único que hacen es elevar el valor de las acciones de los bancos en el mercado. Y para terminar el panorama global, vamos a hablar un poco de Europa, ya que esta semana tuvimos datos económicos muy positivos, hablando de los PMI al igual que en Estados Unidos. Tanto los datos del PMI de servicios como de manufactura de Alemania, de la zona euro y de Gran Bretaña, han venido mucho mejor de lo que se esperaban, lo cual demuestra el excelente momento económico que está llevando adelante el bloque europeo. Obviamente la economía europea está expuesta a los mismos riesgos inflacionarios que la economía norteamericana, ya que la intervención del Banco Central Europeo fue tan o más fuerte de lo que fue la FED en Estados Unidos. Más allá de este riesgo, Europa tiene todo para tener una recuperación muy rápida y volver a niveles pre-Covid en muy poco tiempo. Vamos a hablar ahora un poco de los mercados de la región, de Latinoamérica, específicamente del mercado de Brasil, donde tenemos un mix de noticias positivas y noticias negativas. Una de las buenas noticias es el desempeño del real frente al dólar norteamericano, rompiendo ya la barrera psicológica de los 5 reales por dólar y cerrando en la semana en un valor de 4.93. El mercado ve con buenos ojos la política económica del presidente Bolsonaro y las últimas medidas parecen apuntar a que planea profundizar antes de las próximas elecciones dicho sentido. Esta semana hubo dos medidas importantes a nivel económico. Por un lado se aprobó en la Cámara de Diputados la privatización del correo oficial de Brasil y por el otro lado se aprobó el proyecto de privatización de Electrobras, empresa de la cual hoy el Estado brasileño es dueño del, 50, perdón, del 60% de las acciones y que planea realizar una ampliación de capital el año próximo sin suscripción por parte del Estado. Esto implicaría que su participación se vería licuada hasta un porcentaje del 45 aproximadamente, lo cual dejaría al Estado en una posición minoritaria dentro de la empresa. Otro proyecto importante que se trataría la semana próxima sería la reforma impositiva que plantea, entre otros beneficios, bajarle impuestos a las personas y aumentarle impuestos a las empresas, otorgando al sistema impositivo brasilero un carácter bastante más progresivo del que tiene actualmente. Lamentablemente no todas las noticias son buenas en Brasil. Desde el punto de vista sanitario, la crisis del COVID no da tregua y esta semana se registró el mayor número de contagios diarios desde el inicio de la pandemia, a pesar de un fuerte avance de la campaña de vacunación. Y desde el punto de vista político, ya se lanzó la campaña presidencial para el año 2022 y ya empiezan a conocerse las primeras encuestas sobre intención de voto a los principales candidatos, en este caso Bolsonaro y Lula. El viernes se dio a conocer una encuesta donde Lula aventajaba por casi el doble de intención de voto frente a Bolsonaro, lo cual tuvo un impacto fuerte en el mercado e inmediatamente se sentir en las cotizaciones de los activos de Brasil, especialmente en el ETF EWZ, que representa las acciones de ese país. Sin embargo, la fuerte caída que registró el viernes no alcanzó para pasar a terreno negativo el comportamiento semanal y el EWZ cierra con una suba del 1,6% a lo largo de la semana, lo cual es una buena noticia. Por último, el Banco Central de México anunció esta semana la suba de la tasa de interés de referencia del 4% al 4,25%. Se suma así a la lista de bancos centrales de diferentes países que han decidido subir la tasa de interés de manera preventiva para evitar riesgos inflacionarios, como ha sucedido en Rusia, en Brasil, en Hungría, en Chile y en Sudáfrica. Obviamente que estamos hablando de países del ámbito emergente y no de países desarrollados, y donde posiblemente esta medida esté influenciada también por la memoria inflacionaria de la población y por la debilidad de sus monedas frente a las monedas fuertes, como son el dólar o el euro. Pero sí hay que tener en cuenta que si los países débiles, los países emergentes, empiezan a ajustar tasa ahora, no puede pasar mucho tiempo más antes de que los países líderes también empiecen a ajustar el valor de su moneda a través del manejo de la tasa de interés. Y así llegamos a Argentina, nuestro mercado local. La semana empezaba más positiva de lo que todos esperábamos y terminó más negativa de lo que todos esperábamos. El lunes fue feriado, no tuvimos actividad en el mercado local y el martes amanecimos con una noticia que nadie esperaba. A media mañana empezaron a correr rumores a través de las redes y a través de los medios especializados de que se habría alcanzado algún tipo de acuerdo con el Club de París para evitar el default inminente que corría a fin de mes. La noticia fue confirmada por el propio ministro de Economía, Martín Guzmán, dando más detalles acerca del acuerdo que se había alcanzado. El ministro anunció que el acuerdo llegado no era un acuerdo por la totalidad de la deuda, sino que era simplemente un acuerdo para postergar la discusión de fondo de la deuda para marzo del año 2022, de esta forma se le abonarían al Club de París 430 millones de dólares en dos cuotas. Una cuota en julio de este año y una cuota en marzo del año 2022. Y para fines de marzo del 2022 deberíamos ya tener o debería tener ya una negociación avanzada tanto con el FMI como con el Club de París. La realidad es que el gobierno con esta movida lo que hace es lograr un poco de oxígeno. Era la intención del gobierno, ya lo había hablado con el Fondo Monetario y evidentemente con la gente del Club de París también, postergar toda discusión sobre un acuerdo de deuda, sobre una renegociación de deuda profunda para después de las elecciones, es decir, para después de fin de este año. El Fondo Monetario ya lo había anunciado esta semana a través de afirmaciones de Jerry Rice de que era muy difícil lograr un acuerdo antes de fines eh, perdón, antes de fines del 2021, sino para principios del 2022, y el Club de París ya había anunciado que cualquier negociación con ellos tenía que estar supeditada a haber logrado antes un acuerdo con el Fondo Monetario, lo cual nos dejaba en un punto muerto bastante difícil con respecto a la negociación del Club de París. Pero en una muestra de astucia realmente, Guzmán encontró un lugar por donde entrar al Club de París. Hace semanas que diferentes voceros de los integrantes de ese grupo venían realizando declaraciones a nivel local e internacional de que cualquier acuerdo que Argentina buscara lograr con el Club de París estaría condicionado por el hecho del tratamiento igualitario entre acreedores. Es decir, el Club de París estaba dejando en claro que ellos estaban dispuestos a negociar siempre y cuando todos los acreedores de Argentina negociaran en pie de igualdad. Particularmente con esto se referían a las deudas que Argentina mantiene con diferentes empresas, diferentes bancos de China, que hasta el momento no ha dejado de pagar nunca y que no busca renegociar tampoco. Es decir, lo que el Club de País estaba diciendo es, o le pagás a todos o le renegocias a todos. Casualmente, de acá a fin de año, Argentina tiene compromisos por 445 millones de dólares con diferentes entes de China que es muy cercano a los 430 millones con los cuales terminó arreglando con el Club de París para patear la discusión al año 2022. No es una casualidad que sea similar. Evidentemente, el Club de París ha aceptado un monto equivalente para mantener su posición de igualdad frente a los demás acreedores del país. Le otorga un poco más de tiempo a Argentina para negociar, pero vale la aclaración... Los intereses por el resto de la deuda siguen corriendo y esos intereses hoy en día son del 9% anual, una tasa altísima para lo que es el mundo. Así que la verdad me parece que es más negocio para el Club de París postregar la negociación un año más, dos años más, más teniendo en cuenta que acaba de cobrar más o menos un adelanto del 20% de la deuda que Argentina tenía con ellos y que tiene que negociar a partir del año 2022. Pero más allá de las motivaciones por las cuales Guzmán o el Club de París hayan llegado a este acuerdo, lo cierto es que siempre es buena noticia que el país no caiga nuevamente en default. Así que todo parecía encaminarse para que sea una buena semana para los mercados locales, pero como siempre en Argentina una semana puede ser un año en cualquier otro lugar del mundo. Y el jueves nos encontramos con una noticia que nadie esperaba. Ese día, la calificadora internacional MSCI tenía que dar a conocer la decisión sobre la inclusión del mercado argentino en alguno de los índices que la empresa desarrolla. Si bien hasta ese día Argentina formaba parte del índice emergente con una ponderación muy pequeña y solamente con tres empresas incluidas dentro de ese índice, se sabía que nos iban a bajar o que nos iban a sacar de ese índice, pero nadie tenía muy claro a dónde nos iba a mandar la empresa. El consenso de mercado era que nos iban a mandar al sector de mercados de frontera y que eso podía llegar a traer algún tipo de inversión porque hay fondos que se dedican a especializarse en invertir en ese tipo de mercados si y por el tamaño de Argentina ponderaría hasta un 25% dentro del índice. Igualmente estamos hablando de que perderíamos más o menos 600 millones de dólares por salir de emergentes y que ganaríamos 100 millones por entrar dentro de frontera. Tampoco era un gran negocio. Pero como siempre se dice, mercado mata consenso, y la empresa no solo no nos pasó a frontera, sino que nos degradó hasta el mercado standalone. ¿Qué es un mercado standalone? Es un mercado que no cumple con los requisitos mínimos siquiera para ser incluido dentro de uno de los índices de la empresa. Literalmente lo que la empresa dijo en su informe por el cual nos degradaba dice: la severidad prolongada de los controles de capital sin resolución no está en línea con los criterios de accesibilidad al mercado del índice MSCI Emerging Market. Es decir, nos sacaron de todos los índices básicamente por los controles de capitales y el cepo al dólar que tiene Argentina. Ya nos habían advertido esto en el año 2019, lo volvieron a advertir en el 2020 y finalmente MSCI cumplió con su promesa y nos deslistó de todos los índices de la empresa. ¿Qué implica para Argentina pertenecer al selecto grupo de países standalone? Básicamente implica estar más afuera que nunca de los mercados financieros globales. Hay que tener en cuenta que los índices de MSCI, es decir, tanto los índices de mercados desarrollados, emergentes y frontera, son tomados como referencia por muchos fondos de inversión para colocar su capital. Es decir, si uno no está dentro de esos índices, los fondos, por ley propia, no pueden invertir. Y muchos de esos fondos tienen prohibido invertir en países que tengan la característica de standalone. Algunos de nuestros este, vecinos ilustres dentro del grupo Standalone son el Líbano, Palestina, Bosnia, Ucrania, Trinidad y Tobago, Jamaica, Panamá, Botswana o Zimbabue. Y aún así, si algún fondo quisiera invertir en algún país Standalone, Argentina sería el último que elegiría. Porque tenemos bonos soberanos que rinden el 15, 16, 17% de interés, mientras que nuestros vecinos dentro de este grupo de selectos países salidos del mapa... Jamaica está rindiendo entre 2 y el 5%, Trinidad y Tobago está rindiendo entre 2 y el 4% y Panamá está rindiendo entre el 1,15 y el 4%, es decir, Argentina es el paria entre los parias del mundo financiero. Obviamente esta noticia no cayó bien en el mercado financiero y de entrada la sesión del viernes empezó con un sell off importante, sobre todo en IPF, la acción que más ponderación tenía dentro del índice de emergentes de Argentina, que llegó a caer más de un 11%, pero tuvo una recuperación a lo largo del día al igual que todos los demás activos y Argentina terminó perdiendo alrededor de un 2% medido en dólares a lo largo del viernes. Esto dista mucho de ser una buena noticia, simplemente significa que ya en activos argentinos no hay casi fondos invertidos y que esta modificación, si bien se veía venir, más que nada asustó a algunos inversores individuales que no entendían muy bien qué significaba. Sí se notó un mayor impacto en la cotización de los activos de renta fija en los bonos argentinos que durante la semana perdieron los que son con ley Nueva York con promedio de un 3% mientras los que son emitidos bajo ley argentina entre un 1 y un 2% llevando al riesgo país a rozar nuevamente los 1.600 puntos. El dólar MEP y el dólar contado con liquidación, lento para el seguro sigue subiendo, ya desde semanas notamos una presión compradora importante y cierra la semana el contado con liqui un 1,6% arriba de lo que arrancó el lunes, con muy poca intervención estatal hasta el momento, lo cual implica que el gobierno lo está dejando correr por alguna razón. Para terminar el resumen de la semana, vamos a hacer un breve repaso de lo que está pasando en el mundo a nivel sanitario con respecto a la crisis del COVID. Europa en general, toda la zona europea, podemos notar que los niveles de contagio están en mínimos desde el inicio de la pandemia, lo cual implica que los arduos meses de restricciones económicas y el avance de las campañas de vacunación evidentemente dieron resultado, además de que la llegada del verano siempre implica una baja fuerte en las curvas de contagio, y lo que impulsa también el crecimiento de los índices económicos que hemos visto en las últimas semanas. Por otro lado, en Estados Unidos no vemos un crecimiento. Si bien están también tienen la ventaja climática de estar en época de verano y de altas temperaturas, no se ve una baja importante en las curvas. Sí vemos una estabilización a nivel de contagios, pero están enfrentando un problema importante que es que hay una gran parte de la población que no se quiere vacunar. Hoy en día Estados Unidos tiene un superávit de vacunas importantísimo. Pero del nivel máximo de vacunas, que llegaron a colocar más de 4 millones y medio de vacunas por día, hoy en día están vacunando alrededor de 500.000 personas. Se han encontrado con una fuerte resistencia en personas jóvenes, personas sanas que deciden no vacunarse y la campaña se enfoca ahora en fomentar que esa gente se vacune para poder definitivamente bajar la curva a niveles similares a los que tiene Europa, que hoy en día parecen difíciles de alcanzar en los Estados Unidos. Por otro lado, en Latinoamérica estamos en el epicentro de la epidemia a nivel global. La mayor parte de los casos diarios se dan en la zona de Latinoamérica. Brasil muy complicado, como ya lo aclaramos anteriormente. Chile también muy complicado, volviendo a medidas de restricción a la circulación y a medidas de ingreso al país. Uruguay, la campaña de vacunación avanza, pero se encuentran con los niveles de contagio más altos desde el inicio de la pandemia. Y Argentina, una situación similar. Algo de los casos se han reducido luego de estas últimas semanas de confinamiento, pero dado el alto nivel de mortalidad, los números de contagio parecen un poco mentirosos, quizá influenciados por la baja o por el poco nivel de testeo que dicen los especialistas que se está llevando adelante. Como sea... Me parece que los peores meses para Argentina y para la región todavía están por venir, lamentablemente. Pero la amenaza más grave en términos sanitarios para el mundo hoy en día es la variante del virus que han denominado Delta, la variante proveniente de la India, que es la responsable del 60% de los nuevos contagios en Inglaterra, porque la velocidad de contagio aparentemente es muy rápida, y es la responsable de que Israel, uno de los países que aparentemente había ganado la lucha contra el COVID con una... Profunda campaña de vacunación este, y habiendo vuelto a un nivel de libertad casi, casi igual a lo que era antes de la pandemia... Lamentablemente esta semana anunció que van a volver al uso de barbijos en lugares cerrados y en público porque están teniendo un 70% de contagios nuevos por esta nueva variante Delta que se está diseminando muy rápidamente por el mundo. En la zona nuestra, en Chile, ya tenemos contagios de la variante Delta, en Brasil obviamente también y en Argentina, si bien todavía no se ha denunciado ninguno, es cuestión de tiempo de que tengamos algún caso con esta variante y que complique la situación sanitaria en lo que queda del invierno. Y llegamos al final de este informe semanal con las perspectivas que tenemos para las próximas semanas, empezando como siempre por el mercado global. Desde el punto de vista de los mercados centrales, nosotros compartimos la definición del legendario inversor Leon Cooperman que hizo hace un par de semanas en Bloomberg. Donde él decía que su perspectiva con la economía era mala, pero que no podía permitirse estar fuera del mercado. Por lo tanto, él se definió a sí mismo como un fuel invested bear. Es decir, una persona que tiene una perspectiva negativa sobre los mercados, pero que sin embargo está completamente invertido porque estar fuera del mercado hoy en día es mal negocio. La realidad es que los mercados globales hoy en día están impulsados por un cóctel explosivo de medidas monetarias y financieras de los gobiernos y los bancos centrales. Los inversores hoy en día confían en tres medidas que sostienen el actual nivel de cotización de los diferentes activos. Por un lado, las políticas laxas, las políticas acomodativas de los bancos centrales, es decir, que mantienen un alto nivel y predecible nivel de liquidez en el mercado. Por otro lado, una perspectiva de un crecimiento fuerte de la economía al salir definitivamente de la pandemia gracias a la vacunación y a las campañas globales. Y por otro lado, que los altos niveles de inflación que estamos empezando a ver en las economías desarrolladas van a ser transitorios, es decir, que comparten la postura de la FED. A mi entender, a nuestro entender, este último punto es el más peligroso de todos, es decir, que todo el mundo suponga que la inflación va a ser transitoria. Cuando todo el mundo sabe, por experiencias pasadas, que la política monetaria es la principal responsable de la inflación a nivel global y a nivel histórico. La realidad es que es muy difícil que la inflación que estamos viendo sea 100% transitoria. Por supuesto que no estamos hablando de niveles de inflación hiperinflacionarios, es decir, de niveles de dos dígitos. Pero sí estamos hablando de que es posible que veamos niveles de inflación permanentes durante varios años en la economía global. Y es más... Es posible que salir de todas las medidas expansivas monetarias que hemos visto durante los últimos años necesite que esa inflación sea alta. Es difícil que uno pueda volver a la normalidad sin un poco de inflación que licúe todas las medidas monetarias que se han dado en los últimos años y que posiblemente se sigan dando en los próximos meses. Y como gestionar inversiones, en definitiva, siempre es gestionar riesgos, hoy en día el riesgo de inflación es uno de los riesgos más altos que hay y es el principal a la hora de tomar cualquier tipo de decisión. Por lo tanto, nosotros seguimos en nuestra idea de que uno tiene que estar invertido, es decir, con inflación tener efectivo es mal negocio, como los argentinos lo sabemos, pero hay que elegir muy bien los sectores donde uno va a invertir y hay que tener carteras defensivas. No estamos hablando de un momento para ser agresivo con el mercado, estamos con todos los índices en máximos históricos, lo cual no quiere decir que puedan seguir subiendo, pero a los índices le va a costar cada vez más superar esos máximos. Dada la situación sanitaria actual seguimos prefiriendo mercados desarrollados por encima de mercados emergentes donde hay menos riesgos de correcciones grandes y rápidas donde no podamos salir así que Estados Unidos sigue siendo el foco de nuestras inversiones Europa requiere que tengamos algún tipo de exposición también a ese mercado porque evidentemente está saliendo muy fuerte y mucho más rápido de lo que esperábamos de la crisis sanitaria y en lo que es en países emergentes Asia puede ser el próximo gran mercado. China tiene mucho que recuperar todavía. Este, en Latinoamérica obviamente seguimos con las fichas puestas en Brasil. Está haciendo todo bastante bien para que salga adelante. Esperemos que la situación sanitaria no les juegue muy en contra y no termine tirando para abajo. Chile está complicado. Por ahora lo miramos de afuera. Y el mercado argentino se va a comportar como se comporta el mercado del Bitcoin. Te puede hacer ganar una fortuna en muy poco tiempo o te puede hacer perder la mitad de lo que invertiste en el mismo poco tiempo. Por esa razón nosotros no recomendamos todavía invertir en Argentina porque la volatilidad va a ser extrema. Hace falta un fuerte cambio de expectativas para que Argentina empiece a atraer inversiones y empiece a lograr una estabilidad necesaria para poder invertir en un mediano plazo. Hasta acá llegamos con el resumen de esta semana, espero haber sido claro. Mi nombre es Juan Ignacio Fuster, pueden comunicarse con nosotros a nuestro mail nomadcapitalargentina.gmail.com o pueden buscarme en Twitter, Juan y Fuster. Que tengan todos una excelente semana.